0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытые вопросы». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики. Сегодня обсудим разные темы, поговорим о том, что происходит у наших соседей в Литве, как там происходит формирование правительства, оно несколько затягивается, в чем там есть проблемы. В том числе познакомимся, ну так, виртуально, да, познакомимся с новым президентом Молдавии – Молдавия впервые возглавила женщина, представитель оппозиции Майя Санду. Кто она такая, как Молдавия? Изменит внешнеполитический курс, что происходит в стране. Об этом тоже поговорим в ходе нашей программы. Но начнем с обсуждения общеевропейского бюджета на 2021-2027 годы. Вместе со мной в этой студии мой коллега, журналист международный, латвийского радио 1 эдуард слыменович здравствуйте добрый день с нами на прямой связи исследовательница института внешней политики латвии александра павлова здравствуйте вы нас слышите
1: да, Здравствуйте.
0: Введем наших слушателей в курс дела. Семилетний бюджет сейчас обсуждается в, и в Европейском Союзе. Этот бюджет в том числе касается и фонда поддержки, который необходим государством для того, чтобы как-то справиться с грядущими последствиями пандемии, которая кажется когда-нибудь-то все-таки будет э, пережито э, странами Европейского Союза, но э, стало известно на прошлой неделе о том, что э, две страны, Польша и Венгрия, наложили право вето на обсуждение этого бюджета. Вот о том, почему это произошло и э, каковы дальнейшие последствия, об этом мы прямо сейчас и поговорим. Э, господин Лынич, давайте напомним нашим слушателям, а, значит, э, почему э, право вето воспользовались Польша и Венгрия в данном случае? Почему решили, что
2: необходимо ну, сейчас
0: затормозить обсуждение?
2: Это был такой ожидаемый ход и ожидаемая ситуация, поскольку в этом, в этом случае в условиях по распределению средств этого многогодового бюджета с 21 по 2027 год, внесены некоторые условия э, о соответствии данного государства, государства-претендента на средства, э, нормам <coughs> и принципам э, власти законов в стране. Да, там прописан механизм того, что каждое государство должно
0: соблюдать э, принцип верховенства права э, в странах сообщества. Да.
2: И под... Э, под эту формулировку подпадает ну, уже тоже некоторое время, несколько лет, длющийся конфликт или такая, такое противостояние между правящей партией и политической элитой Польши, партия, партия «Право и справедливость», которая... Уже довольно долго находится у власти в Польше и заслужила уже много упреков со стороны европейских институций, ну не только упреков, уже и Процесс попытки, проверки они, да, Превратились в расследование,
0: расследование В частности, да, расследование и... независимости судов Да, там, давление там претензии по, по,
2: по независимости судов И также подчинение общественных СМИ Влиянию политической власти С Венгрией та же, примерно та же ситуация Причем в Венгрии концентрация власти В руках одной партии и ее лидера премьер-министра орбана еще более заметно насчет сми там скажем сми скорее маргинализуются правящей партии создан такой огромный медиа информационный концерн в основном частный который ну так сказать обслуживает нужды этой политической партии и соответственно, Общественные СМИ и другие СМИ просто информационно вытесняются, но в Венгрии также, также проблема с подчинением, с подчинением судебной власти политической, то есть усматривается нарушение основополагающего принципа разделения ветвей власти. Конечно, Венгрия и Польша не согласны с оценкой европейских институций, поскольку это... мы все-таки должны признать, что процесс выборов как таковой является демократичным, и эти партии находятся у власти все-таки в результате волеизъявления электората. Да. И, ну, там, так сказать, постоянные... Да, но сейчас постоянные... про этот конфликт давайте еще да. поговорим да, подробнее. Но я вот э, хотел
0: поинтересоваться у э, госпожи Павловой. Да, э, скажите, правильно ли я понимаю, что, в общем, Европейский Союз и э, да, администрация Европейского Союза прекрасно понимала, э, что этот э, бюджет э, таким э, не пройдет, да, и э, страны в Венгрии и Польша отреагируют и поналожат свое право вето?
1: Ну, тут есть две нюансы, которые надо отметить. Во-первых, что недавний институционный кризис, который был, это не возникло всего лишь из-за того, что комиссия была, добавила вот это условие о верховном законе. И еще один нюанс, который, безусловно, надо отметить, это то, что первый уровень он прошел между дипломатами и в целом то, что мы сейчас видим, это то, что изначально уже было видно, что действительно Польша и Венгрия наложат ответы, и об этом они сообщали уже в середине сентября. И сейчас вот именно ключевым моментом является дальнейшее, по сути, решение ситуации, потому что то, что мы видим, это страны ЕС были, безусловно, готовы к такому, к, такому, к такой ситуации, к такому следующему последовательности событий. И то, что мне кажется, важно также посмотреть на то, что сами страны Венгрии и Польша заинтересованы в бюджете. Да, есть здесь закон, который их не устраивает, но приоритетно то, что мы видим, это то, что, по сути, Польша и Венгрия зачастую это можно считать как бле. Почему? Потому что то, что происходит, эм, это они пытаются сообщить, что вот у нас есть действительно такой инструмент, как, как это, который мы можем использовать, но в этой ситуации понятно, что и Венгрия, и сама Польша заинтересованы в бюджете, особенно с учетом того, что сейчас все страны борются с после коронавируса
0: это правда они заинтересованы но эти судя по тому прописанному механизму они могут просто не получить эти суммы если не проведут там соответствующие реформы то есть таким образом Европейский союз может э, как бы навязать свою, э, свое представление э, да. руководству
1: да, да, так вот, проблема как раз таки является в том, что если они дальше э, будут продолжать настаивать на наветы, допустим, что чисто гипотетически не будет принят сейчас до конца года, э, до конца бюджета, то это приведет к тому, что, по сути, будут э, использованы э, средства, которые имеются у стран сейчас. А это также повлияет на экономику самой же Польши и Венгрии, потому что зачастую все проекты, которые финансируются сейчас, Сейчас в Польше они будут закрыты. И это приводит к тому, что Польша сама понимает, что сейчас она, по сути, ставит глеб блеф и близу за счет этого бета, потому что в результате она же сама и теряет. Поэтому как бы тут получается, что скорее ставится больше внимания на то, что пытаются Польша и Венгрия поставить стран ЕС yes, как напоминание о том, что может быть, если, допустим, когда будет введена эта поправка в будущем. Если страны если решат уделить меньше финансирования Польши и Венгрии, что, к чему это может привести?
0: Да, речь в данном случае идет о бюджете, который э, в, составляет один, больше одного триллиона евро и еще 750 миллиардов в качестве антикризисных субсидий. Это, правда, на все страны Европейского Союза. Ну вот, э, в частности, да, э, э, они будут распределены и на Польшу, э, на... Венгрию, в том числе, кстати, и на Латвии. А, кстати говоря, есть ли представление о том, какая страна сколько получит в этой связи?
2: Ну, есть такие общие раскладки, естественно. У меня нет в голове, так mm -hmm. сказать, и передо мной нет конкретных цифр, но больше всего уже по распределенным средствам и по ситуации ясно, что больше всего получат страны Юга Европы, которые, вообще-то, и больше всего пострадали от коронавируса. Особенно и... весной, да. Особенно весной. Это Италия, это Испания, где экономика имеет очень большую составную часть именно туризма, гостиничного бизнеса и так Сфера далее. Сфера услуг, общественных. Да, да. То есть это, это все именно те части экономики, которые страдают нынче больше всего. И, и... На, на эти страны, наверное, придется львиная доля. Но есть и примеры таких э, случаев, как, например,
0: там, случаи некоторых скандинавских стран, там, в том числе да, Северной Ир Дании, которая вынуждена была э, сейчас истребить полностью да, свой, свой о -о отрасль производства там, меха да, и шкур э, различных животных, которые тоже оказались переносчиками э, заразы. То есть, в данном случае вот, это, это же, на самом деле, ситуация меняется и продолжает меняться до сих пор. То есть, в принципе, мы Uh, уже сейчас uh, нет ли ощущения того, что мы делим шкуру неубитого медведя? Ситуация продолжается, пандемия еще пока далека до завершения.
2: Ну, вообще-то, тут речь не идет, я бы сказал, о дележе. Тут, тут действительно общее понимание того, что мы будем как-то справляться с проблемами вместе. И если мы посмотрим по тем средством, которые уже распределены, но ну, мы, конечно, видим, что есть, что пропорционально, скажем, та же Латвия э, получает, получила до сих пор сравнительно э, небольшой по объему э, небольшую поддержку, но есть, скажем, наши северные соседи Эстонцы, которые, по-моему, до сих пор вообще э, обошлись без прямого прямого вливания средств во всяком случае э э э ну те цифры которые которые я помню это это часть денег которая распределяется э в рамках фондов кохезии э которые тоже да, 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 да. Я, я... Может, Пожалуйста. коллега может дополнить Конечно. конкретно. Да,
1: я хотела бы помочь, добавить чуть-чуть. Ну, во-первых, на самом деле Латвия находится, если мы говорим про бюджет Евросоюза, который получит Латвия на планированный период 2021 года по 2027 год, то мы находимся на самом деле очень в хороших позициях, потому что одни из приоритетов Латвии является, как мы знаем, кохизия и а,
0: уравнивания, да.
1: Да, также, например, и Балтика, и безусловно, дигитализация и зеленый фонд. И на самом деле в этом на следующий период мы получаем, например, для фонда Кахиди на 39% процентов больше. Что, кстати, на самом деле и Кар еще об этом тоже давал комментарий.
0: Это вы имеете в виду что... сам по себе основной, да, бюджет? А что касается антикризисных а, субсидий? То,
1: что то, что мы видим, ну насколько я правильно помню, например, мы получим больше десяти миллио... миллиардов в гранты и примерно 2,5 в а, Айдовуме. То есть а, а, с помощью и, Что в результате нам дает, на самом деле, очень хорошие возможности, чтобы справиться, конечно же, с ситуацией. А
0: Европейский Союз как-то прописывает, как дальше страны должны распределять эти субсидии в качестве дальше вот что называется вертолетные деньги или, или, или направлять конкретные отрасли, или вот там... Пособие по-простую.
1: Безусловно, Еврокомиссия расписывает определенные приоритеты, которые страны должны соблюдать и которые должны придерживаться. Также есть отчеты на семестр, которые также предоставляет Еврокомиссия, где страны потом... И также это под собой подразумевает, когда такие приоритеты. Поэтому у нас есть определенная... Например, климату будет надо будет выделять больше 30% от всего... От всего бюджета, потому что страны достигли э, приоритетов о том, что они хотят достигнуть климата нейтральности до 2050 -го года, соответственно, соответственно, это влияет на то, что для бюджета определенная часть будет выделена именно климату.
0: Ну, опять же, да, в данном случае я понимаю, что речь идет об основной статье бюджета, да, вот не о этих антикризисных субсидиях, да, то есть антикризисные субсидии и их распределение, а это прописанный уже решенный э, способ, да, как механизм принятый или нет, Если у вас информация по этому поводу или пока нет?
1: На самом деле сейчас, наверное, сложно прокомментировать, есть уже ли прописана информация, но я предполагаю, что в ближайшее время, безусловно, она появится. Конечно же, также, если видим, что президентура Германии заканчивает, то, безусловно, все страны попытаются достигнуть прописанного бюджета уже к концу этого года.
0: А как это можно сделать в условиях вот э, того, что Венгрия и Польша блокируют принятие бюджета?
1: Um... На мой взгляд, то, что мы видим, это то, что Германия постарается, по сути, завершить этот процесс до конца своей президентуры, до начала того, как президентура начнется у Португалии, поэтому вопрос, как она это сделает, скорее всего, я предполагаю, что... Вопрос решится сам, как я и говорил в самом начале, что сам собой, потому что Польша и Венгрия поймут, что на данном моменте это был всего лишь, как я уже упоминала раньше, это был блед. Это связано с тем, что по сути страны в... найдут компромисс, потому что у Евросоюза одна из теорий, в принципе, идеология приоритета является то, что найти компромисс в ситуации, где он практически невозможен. В данной ситуации, я думаю, что Польша и Венгрия поймут, что их интересы, в этом случае финансирование и гораздо выше. Это также обусловлено, на самом деле, сейчас был сделан отчет, например, по жителям Венгрии, кто, как они расценивают то, что Венгрия поставила вето. 57% в тот же самый день с 17-18 ноября голосовали, что они расценивают это одобрение соответственно, я думаю, что эти, такие причины приводят к тому, что само население не одобряет э, то, что б, произошло. То
0: есть прямой электорат, да, собственно, людей, принимающих решения в Польше и Венгрии, политиков э, под давлением с внутреннего общества, да, как-то пойдет на компромисс? Я да?
1: думаю, что безусловно, потому что в данной ситуации главная идея заключалась в том, чтобы показать Евросоюзу, что могут Венгрии и Польша и как это может в дальнейшем привести если вот такое вот право будет существовать. Но я думаю, что в результате все равно к концу года бюджет будет принят, и все поправки в результате будут приняты, так как они есть.
2: Ну, я, наверное, соглашусь с тем, что будет найден компромисс. Случится ли это до конца года, то есть до конца президентуры Германии? Возможно. Тут, конечно, действительно эта позиция правительства, правительства Венгрии и Польши она об, обусловлена внутренними внутренними соображениями, внутриполитическими соображениями также это необходимость э, и возможность опять же консолидировать свой электорат э, на теме плохого Евросоюза плохого Брюсселя мы, мы видим, что разыгрываются все те же мотивы Орбан говорит, что с помощью этих поправок нас заставят э, принять массы беженцев, э, мигрантов, что не имеет под собой никакой реальной, э, реальной причины, э, реального основания. Э, в Польше говорят про, э, намекают опять же про плохую Германию. Э, Германия это, так сказать, э, э, плохая у, у нынешнего правящего у нынешней правящей силы в Польше по определению соответственно я тоже полагаю что при наличии внутри этих стран в электорате, в обществе понимание, что они тоже будут под ударом что они тоже пострадают и тут мы так сказать видим, что это вторая волна пандемии Коснулась Востока Европы гораздо сильнее, чем первая. Проблем, соответственно, больше. Они могут еще возрасти. Может не, не быть обычного, так сказать, подъема экономики в конце года. Мы знаем праздники, закупки подарков и так далее, и так далее. Это все. Это этого всего Нет, может быть гораздо, нужны, да. гораздо меньше. И на фоне этого, я думаю, уступчивость Венгрии и Польши возрастет. И, ну, возможно, будут сделаны какие-то шаги, которые уточнят этот механизм в том смысле, что чтобы этот механизм служил как раз контролю использования именно этих средств, uh -huh. а не вообще так сказать, ситуации с главенством закона в той или иной стране. Посмотрим затем, как в итоге
0: примут семилетний бюджет и каким образом он будет распределяться. И переходим к другим темам. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем обсуждать заметные международные события последнего времени. Вместе с нами в этой студии журналист-международник Латвийского радио 1 Эдуард Слынынша и Александра Палкова, исследовательницы Института внешней политики Латвии. Переходим к следующей теме в Молдавии. Новый президент. Им стал кандидат от оппозиции Майя Санду. Это первая женщина на президентском посту в истории страны. Она выиграла у действующего главы государства Игоря Дадона, которого многие считают одним из сторонников Владимира Путина на постсоветском пространстве. Кто это такая Майя Санду, новый президент Молдавии? Как изменится политика страны в ее приходом. Об этом и поговорим в течение ближайших нескольких минут. Госпожа Палкова, вы можете прокомментировать приход Санду в, к власти в Молдавии? Что это за политик?
1: Ну, надо было бы, наверное, начать как раз-таки очень сложно, наверное, характеризовать одним словом э, Маю Санду и что, к чему это дальше приведет, но то, что ясно, это то, что в принципе сейчас и многие говорят, про европейская настроенная политика президентного в Молдавии, и все на самом деле подняли вопрос, а какие же дальше отношения будут, в принципе, между Молдовой между Молдовой и Евросоюзом, между Молдовой и Россией то, что видно, что Санду пришла к власти как раз таки за счет того, что она выиграла выборы у Дадона. Причин тут есть несколько, которые, безусловно, это недовольство избирателей к предыдущему президенту, которая обусловилась коррупцией, всем известный случай, также предыдущий, который был украден один миллиард. Это также не то, что Дадон не выполнил предвыборных обещаний, это касается русского языка в школах и курса румынской истории и много чего другого, что в результате привело к тому, что в целом электорат начал поддерживать после четырех лет правящего Дадона Сандук. То, что, кстати, если мы посмотрим на цифры, то, что мы видим, это также, что если в начале, например, 2016 года, когда у власти был Дадон, то всего лишь 38% жителей поддерживали Евросоюз и не были, как бы, против, были против того, чтобы вступить в Евросоюз. Но то, что мы видим сейчас, что уже данные показывают 58% поддержки. Поэтому действительно очень важен вопрос того, как развиваются дальше отношения между Майи Санду и Россией и Евросоюзом.
0: Несколько, несколько штрихов к ее биографии. Ей 49 лет. Она по образованию экономист и с 1994 -го года начала карьеру а, чиновника. А, в частности, а, в, она занимала высокий а, пост в правительстве Молдавии в 2012 году. Она стала министром образования страны и вот помянутый а, да, вопрос русского языка, она, в частности, да, сделала необязательным факультативным изучение русского языка в школах Молдовы. Да, в 2014 году это произошло, и, среди прочего, да она в 2015 страну Полкинула и стала лидером проевропейской партии Действия и солидарность. Ну вот в 2019-м э, проработала даже полгода премьер-министром э, и возглавила правительство после того, как ее партия вместе с близкими к ней политическими силами объединилась с партией социалистов Игоря Дадона ее, как мы можем, да, наблюдать дальнейшие, да, возможные э, курсы Молдовы э, в общее, э, общеполитической, да, карте Европы, э, как она будет выстраивать отношения с Европой, с, с Европейским Союзом, с Россией? Есть ли какие-то э, знаки, утверждения, которые
2: можно как-то
0: интерпретировать уже сейчас?
2: Ну, что касается знаков, то во-первых, очень очевидно и слышимо было то, что даже в первой речи, после, сразу после объявления результатов выборов, Майя Санду часть этой речи произнесла на русском языке, обращаясь, вероятно, к той части молдавского, молдавского общества, для которой... Молдавский не является родным. А вы имеете в виду да? Или... Нет, и в самой Молдове есть достаточно много даже местностей, областей, где преобладает не молдавское, а русско- или украинско-говорящее. Как мы знаем, Украина... Соседняя страна с, Молдавией, с Молдовой, и во времена Молдавской ССР, в советские времена, была довольно обширная миграция туда, э, так же, как мы это наблюдали в Балтии, в странах Балтии, то есть туда, э, так сказать, <завозилась>, завозилась рабочая сила, но не только из России, но и из Украины. Да, да, да. Так что... Э, и те ныне, это очень, очень явно видно по результатам голосования, вот как раз на этих выборах, когда север, некоторые южные области Молдовы и восток Молдовы проголосовали за Додона, а столица Кишинев и центральные районы, где преобладает молдавское население, проголосовали за Маю-Санду. Это общество до сих пор э, довольно не интегрированное, во всяком случае, если сравнить с, со странами, опять же, Балтии, э, и плюс фактор Приднестровья, естественно, и э, дислоцированных там, э, так называемых российских миротворцев. Э, мы можем предполагать, есть неприятный опыт превращения этих же российских миротворцев э, так сказать, вежливых и зеленых людей. Я имею в виду прежде всего опыт Грузии 2008 года. Так что балансирование, да? я бы я бы даже не, не сказал, что такая уравновешенная, но вот как раз балансированная политика, такая балансирование на на Канаде. Mm -hmm. <laughs> Может быть, даже так я, я бы сравнил между Россией и э, Европейским Союзом. В ситуации, когда у Европейского Союза других хлопот э, достаточно, заинтересованность э, в процессах восточного партнерства, ну, скажем так, отодвинута на второй план всеми другими проблемами, начиная с Брексита и, конечно, пандемия, и все другие проблемы в этой ситуации, наверное, новый президент Молдовы будет, так сказать, продолжать такую осторожную осторожную политику. Скорее, может быть, это будет уровень некоторой риторики. Тем более, что президент Молдовы по политической системе имеет примерно такие же властные полномочия, как президент Латвии. То есть это в основном все-таки представительская. представительская должность, а не, не властная, конечно. Но конкретная политическая ситуация, которая сложилась в Молдове, делает, так сказать, именно конкретный, конкретный, конкретный расклад сил, делает этот пост более важным, чем он является системно. То есть, кстати, то правительство, которое пришло после правительства Маисанду, было в принципе аполитичным эм, технократским правительством, но существовала она существовало это правительство с поддержкой президента Дадона. С уходом Дадона, как ну, есть такие мнения, во всяком случае наблюдателей в самой Молдове, что э, с уходом до Дона можно предположить и э, изменение в общем политическом, э, в расстановке сил и даже в неочередные, возможно, парламентские выборы, э, которые тогда уже поменяют и отношения в партии и сил в парламенте и в стране вообще. Да, госпожа Палкова, есть вам что добавить
0: к теме от будущего Молдовы с новым президентом? Ну, я безусловно
1: Поговорим. согласна с тем, что сказал мой коллега. Совершенно верно. Это действительно будет балансирование на канате между одной и второй стороной. И то, что важно отметить за то, что безусловно сейчас Санда должна быть заинтересована в том, чтобы получить поддержку от правительства и софокусироваться на этом. И мне кажется, также главное... Также можно отметить то, что если Санда при своей речи первым своим приоритетом был как раз таки и назвала э, восстановление экономики. И, соответственно, это внушает надежду на дальнейшие отношения и с одной стороны с Россией, и с другой стороны с Евросоюзом. Но, безусловно, поддержка парламента здесь, здесь нужна.
0: Что ж, будем следить за тем, как развиваются события в Молдове, но э, перейдем к обсуждению Литвы. Несколько слов о том, как формируется правительство э, Литвы. Э, новый премьер Ингрида э, Шимонита э, – на стол президенту положила кандидатуры будущих министров, однако вот да, насколько далеко до формирования правительства в Литве, вот об этом мы сейчас и поговорим, госпожа Палкова, можете ли вы охарактеризовать да сейчас вот этот вот процесс создания кабинета министров в соседней республике? Ну
1: то, что мы видим, что правящий блок у нас консервативно-либеральный блок, а у нас три Партии, которые, в принципе, выиграли выборы, это партия свободы, для которой это является дебютным часом, это либеральное движение и христианская демократия. А, соответственно, то, что мы видим, по сути, дальше, как будет развиваться, сейчас, например, по последним новостям, Игорь Шимбанитов продвинул свой список 14, 13, 13 министров. И до да, самом деле, по последним новостям получается, что, скорее всего, действительно этот список будет принят. И что важно отметить, что все министры э, моложе, по сути, среднего возраста всех министров, 40... Э, 30... Да, довольно
0: молодое правительство получится да, в Литве, да. совершенно
1: верно, спасибо вам. А а и, чем это будет,
0: и... э, как это будет характеризовать на политический и... вектор?
1: Как раз таки поэтому это вызывает опасения у оппозиции, потому что возникает вопрос того, если это действительно молодой возраст, соответственно, возникает вопрос опытности. Но тут я хочу отметить, наверное, то, что все-таки в главе остается у нас имя Грида Шимонита, которая на самом деле являлась фенинганцев-министров, допустим, в 2008 году, когда был экономический кризис в странах Европы и в целом мире, поэтому как бы, этот опыт может, безусловно, помочь и сейчас, находясь в кризисе экономическом, который у нас находится из-за короны. Также то, что мы видим, это то, что все 13 премьер-министров двигаются с большими амбициями. И я думаю, что несмотря на молодой возраст, это все равно будет движущей силой. Потому что и сам электорат, который выбирал правящие партии, действовался как раз-таки новыми интересами и обновленным составом партии.
0: Да, ну и президент Науседу тоже заметил, что, как он заявил, да, в прессе молодость легко трансформируется в зрелость. Да, и в данном случае это не минус, это, а, а плюс. Да. Господин Лыганевич, как бы вы прокомментировали происходящее в политике Литвы сейчас?
2: Ну, то, что произошло на выборах, я бы сказал, является конечно, результатом политики прошлого правительства и прежде всего партии, партии э, крестьян и зеленых в Литве это называется наоборот, чем в Латвии у нас партии зеленых и крестьян, у них крестьян и зеленых, которая была у власти и страдала, я бы сказал, э, этот кабинет Сквернелиса э, страдал тем, что э, политическая тактика ставилась во главу. во главу угла и э, приоритетом над, э, ну, скажем так, э, идеологическими предпочтениями, потому что, ну, ладно, центристская сила, но сила, которая сначала э, сотрудничает... Э, и пользуется поддержкой социал-демократов, а после того, как социал-демократы э, оказываются несостоятельными, там был распад партии, э, берет себе в союзники как раз наоборот право э, э, националистическую партию э, под названием, э, очень похоже э, тоже что-то вроде польской правая и справедливость», ну, примерно так же, литовский вариант, угу. «Правая националистическая партия», ну, то есть, что-то идеологически совершенно другое. Ну, естественно, что такая идеологическая неразборчивость, ну, она дает сигнал, некоторый сигнал избирателям, и, ну, то есть, уже определяющими становятся другие факторы, а, наверное, данная ситуация, любое, любое правительство находится под некоторым давлением мнения общества в этих условиях пандемии. Это неизбежно. Скажем, я иногда говорю, что ну, в прежние времена это было естественно, что вот при, при случае там, засухи, голода и, и болезней, ну, ну, кого прежде всего отдавали крокодилам на съедение? Верховного жреца и вождя племени. Ну, сейчас примерно, примерно тот же самый механизм, он, конечно, амортизируется современной демократией и современным мышлением, но он присутствует. И если у тебя нет строгих других аргументов, то на тебя, конечно, на тебя спишут все невзгоды на нынешней ситуации. Но это и было результатом проигрыша на выборах партии крестьян и «Зеленый». Понятно. Ну, а вот этот молодой кабинет министров, что
0: он сможет в этих кризисных условиях? Сможет ли он привести, как было сказано самой премьер-министром, сделать Литву
2: «зеленой» привлекательной для инвестиций и жизни в течение следующих четырех лет? Ну, скажем, его потенциал. Во-первых, это, наверное, лучшие отношения и лучший лучшая связка с президентом страны. А в Литве президент имеет несколько больше властных полномочий, чем в Латвии и в Эстонии. Эм, я думаю, что э, диалог президента Науседы э, с новым правительством э, будет ладиться лучше. Ну, насчет остального э, это уже мало зависит. Я бы ну, сказал. понятно, что сейчас ситуация меняется есть, очень быстро. Да, и очень много в данной ситуации да. очень много форс-мажорных.
0: Безусловно, Вкусно. да. И то, как дальше будет развиваться пандемия в Литве и в Европе в целом, в мире в целом, да, тоже, конечно, сыграет еще большую роль и в том числе в этих процессах. Благодарю вас, уважаемые эксперты, за то, что приняли участие в нашей программе. И напомню, что вместе с нами в этой студии был журналист Латвийского радио 1 Эдуард Слыненьша и также с нами на прямой телефонной связи Исследовательница Института внешней политики Латвии Александра Палкова. Благодарю вас тоже за ваши комментарии. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, звукорежиссер Крис... Кристопс Бриедес. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.